0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков, а также отношений с мужчинами, которые могут распускать руки. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст Убийственной истории». И сегодняшняя история как раз из того цикла коротких, так что за этот раз все и расскажем. В этот раз это не Австралия или США – это вполне себе современная Россия. Холод собирает такие истории, и я решил записать выпуск по мотивам одной из них. Сегежа. Небольшой моногород в республике Карелия. Про такие места часто говорят забытый богом Медвежий угол. Но население не сказать, чтобы маленькое. 25 тысяч человек. Чтобы иметь некоторые представления, вообразите себе Петрозаводск и вот от него три часа еще ехать. Город большей частью окружен болотами, а там, где их нет, раскинулось озеро Выгозера, а также впадающая в него река. В этом районе есть заброшенная деревня, где 300 лет назад Петр I останавливался со своим отрядом. Также она известна тем, что там финны сожгли советский полевой госпиталь, внутри которого находилось 85 человек. По всему району буйно просветает иван-чай, растение, которое можно найти вдоль дорог и за гаражами, и которое некоторые так любят заваривать. Летом, когда иван-чай цветет, некоторые пустыри кажутся издали ярко-фиолетовыми, и на фоне этой красоты особенно выделяются серые панельные здания. В январе 2018 года 29-летняя жительница города Сигежа в Карелии, Ольга Николаева, имя изменено по ее просьбе, узнала о страшной трагедии. Ее близкая подруга Саша была убита своим гражданским мужем прямо у дома, на глазах у ее годовалой дочери. После убийства мужчина поднялся в квартиру, оставшееся на свободе время провел в сети vk.com, а затем сам сдался в полицию. Увы, такие случаи насилия в отношениях не являются исключением для Сегежи. В другом ужасном инциденте тело матери Саши было найдено расчлененным в лесополосе. За этим убийством стоял также ее сожитель. И вот через год после смерти Саши, 8 марта 2019 года, еще одна женщина была атакована ножом своим гражданским мужем, и она тоже не смогла выжить. В июне 2021-го Ольга Николаева, просматривая свою страницу в социальной сети, наткнулась на объявление о поисках молодой женщины, которая ранее жила в Сегеже. Евгения Калмыкова, 30 лет, работавшая кассиром в районном магазине «Магнит», была знакома с Ольгой, так как они часто болтали, когда та совершала покупки. Большинство жителей Сегежи трудятся на местном целлюлозно-бумажном комбинате, который расположен на берегу Выгозера. Этот комбинат, несмотря на его негативное воздействие на окружающую среду, является ключевым источником рабочих мест в городе. Несколько лет назад жители Сегежи столкнулись с серьезными проблемами, такими как смог, желтый снег и массовая гибель птиц, которые были вызваны деятельностью комбината. Однако, несмотря на это, многие понимают, что без этого предприятия экономическая ситуация в городе стала бы еще хуже. Среди других популярных мест для трудоустройства в Сегеже можно выделить железную дорогу или работу в исправительной колонии номер 7, которая стала известной после публичных заявлений Ильдара Дадина о систематических пытках, также вариантом является работа продавцом, как это было в случае Евгении Калмыковой, до ее исчезновения. Однако на момент пропажи она уже год проживала на алиментах, предоставляемых ей бывшим мужем, и периодически обращалась к родителям за финансовой поддержкой, то есть зарплаты продавщицы не хватало. Калмакова пропала из виду 28 июня. Мать и подруга Ангелина Голованова начали размещать посты о ее исчезновении в разных группах Сегежи. И каждый раз эти посты собирали множество комментариев. Ольга Николаева читала эти комментарии в течение четырех дней. Затем она решила действовать и опубликовала анонимное сообщение в паблике «Сегежа слушает». Прекратим бездействовать. Многие из вас, наверное, знают, что в нашем городе пропала молодая женщина Евгения Калмакова. Ранее Пашкова. У Евгении двое детей, они нуждаются в своей маме. Возможно, что с Женей случилась беда, и она нуждается в нашей помощи. Мы должны организовать поиски и пройти через ближайшие лесополосы и береговую зону. Если кто-то из вас знает, как начать поиск, пожалуйста, поделитесь опытом. Пожалуйста, откликнитесь все, все неравнодушные люди. Давайте вернем детям их маму. В комментариях к этому посту начали собираться жители Сегежи, готовые оказать помощь. Все они были женщинами. Скоро они создали чат ВКонтакте, где школьные подруги Евгении, дальние родственницы, знакомые и просто женщины, желающие помочь, обсуждали действия, которые нужно предпринять. И в течение почти трех недель они активно искали Евгению Калмыкову. Последний раз Евгения Калмукову видела ее давняя подруга и соседка подачи даче Мария Слесарь, 27 июня. Евгения приехала к ней в гости и решила остаться на ночь. Утром гражданский муж Евгении Владимир Лындов приехал за ней. Они были вместе уже четыре года. В тот день Евгения также разговаривала с матерью Лидией Пашковой по телефону. Разговор был обычным и в основном они обсуждали двух школьных дочек Евгении, которые постоянно находились у своих бабушки и дедушки. Сначала Лидия Пашкова не сильно беспокоилась и думала, что Евгения, возможно, просто ушла на время. Однако, когда прошло пять дней, и Евгения не вернулась, мать начала серьезно беспокоиться. Никто не отвечал на звонки в квартире дочери, и Пашкова решила оставить записку под дверью с угрозой вызвать полицию, если дочь не свяжется. Когда Пашкова наконец связалась с Лындовым, он сказал, что не знает, где находится Евгения. Сам он вообще думал, что она могла уехать к родителям. 13 июля Лидия Пашкова подала заявление о пропаже дочери в полицию и написала объявление в социальных сетях. В комментариях к этим объявлениям было разное мнение включая предположение, что Евгения ушла на отдых в Турцию. Но в конечном итоге собралась группа сочувствующих, и обсуждения в комментариях привели к созданию поисковой группы. С участницами группы не было ясности, как начать поиски и в каком направлении двигаться. Они начали искать зацепки в социальных сетях, проверяя сообщения о местонахождении похожих женщин. Всем было понятно, что необходимо обследовать болото и берега Выгозера. особенно учитывая, что там недавно были найдены тела двух утонувших. Но никто не имел опыта в этом деле и не знал с чего начать. Первой подсказкой стали ключи, найденные и опубликованные в одном из местных пабликов. В небольшом городе Сегежа, где многие знакомы друг с другом, это было обыденным явлением. Если кто-то потеряет вещь, то с большой вероятностью она будет найдена кем-то и опубликована в сообществе для местных жителей. Марина Гордиенко, опубликовавшая пост, утверждала, что нашла ключи на пустыре недалеко от железнодорожного вокзала. Когда выяснилось, что ключи принадлежат Калмыковой, Гордиенко сразу вернула их Лындову, которого знала лично. Первый поиск в окрестностях вокзала ничего не дал. Тогда... Волонтерки разделили район Сегежи на квадраты и тщательно исследовали каждый из них. «Мы ходили вдоль трассы, в старую часть Сегежи, в лес, по железной дороге, исследовали лесокультурную улицу несколько дней, смотрели в болото», вспоминает Елена Преймак, двоюродная сестра первого мужа Калмуковой, которая участвовала в поисках. «Это было морально очень тяжело – искать человека». «Каждая из нас боялась, что может наткнуться на ужасное, на труп». Да, участницы поисков опасались худшего, но надеялись, что Евгения Камокова все еще жива. Николаева вспоминает, что одна из женщин, участвующих в поиске, даже заявила, «Если Женя жива, когда ее найдем, я сама ей голову оторву. Пока ходила по лесополосе, чуть ногу не сломала». Поиски были трудными. Информация о местонахождении женщин, похожих на Калмукову, в социальных сетях оказывалась бесполезной. Какая-то женщина вошла в Сегишскую группу поиска и заявила, что не нужно искать Калмукову, потому что она уехала на север с мужчиной и уже вернулась. Это оказалось ложью, так же, как и сообщение о том, что ее видели с бутылкой алкоголя на пеньке в районе лесополосы. Более того, кто-то мешал волонтеркам. Листовки с объявлениями в поисках Калмуковой, которые они расклеивали по городу, начали срывать. Это делал мужчина, который жил рядом с Калмуковой. Никто не мог понять, зачем он это делал. В конечном итоге волонтерки написали на него заявление в полицию, но дальнейших действий не последовало. «Мы подозревали практически каждого, кто появлялся в этой истории», — говорит Николаева. Помимо всего прочего, они пошли проверить гараж Владимира Лындова. «Мы стучали в дверь. Мало ли, она может быть там избита и заперта. Мы проверяли, не примята ли трава рядом. Мы просили полицию провести проверку», – вспоминает Примяк. На какое-то время весь город включился в поиски Калмуковой. Даже дочь Марии слесарь, которая ходила в школу. Все это время мать Евгении, Лидия Пашкова, поддерживала контакт со следователем. Он говорил ей, что дело запутанное, ибо поступает слишком много сообщений о предположительном местонахождении Калмыковой. В случае исчезновения человека полицейские работают по нескольким направлениям. Например, они проверяют данные о звонках и телефонных счетах, смотрят движение банковских средств, допрашивают близких, осуществляют обыски в квартире, изучают доступные видеозаписи с камер видеонаблюдения. По словам Пашковой, оперативники рассказали ей, что у них есть ограниченные возможности для работы. «Сначала полиция пыталась найти Евгению в базах данных», рассказывает мать Калмаковой. «Ее мужу был назначен полиграф». Но его проведение каким-то образом было отложено. Я не знаю, провели ли его в конечном итоге. Затем прибыли исследователи из Петрозаводска, проверили банковские карты и анализировали телефонные биллинги. По словам Ольги Николаевой, телефон Калмаковой в итоге был найден местными подростками недалеко от Выгозера. Полицейские не давали подробной информации о ходе расследования даже близким родственникам, не говоря уже о волонтерах. Чтобы привлечь внимание к исчезновению девушки, Николаева обратилась в местную газету «Губерния Делли». В статье о пропаже Калмыковой волонтеры обращались к полиции с просьбой о помощи в поисках и предложили хотя бы направить сотрудника со служебной собакой. Впоследствии в город приехали сотрудники Следственного комитета, и по глубокому убеждению Николаевой это произошло вследствие этой статьи. Одна из волонтерок предложила обратиться к ясновидящим. Николаева была скептически настроена к этой идее, но все же связалась с администраторами группы, посвященной эзотерике, и отправила им фотографию пропавшей. Пост с просьбой о помощи собрал десятки комментариев. Их мнения разделились. Некоторые утверждали, что Калмыкова жива, другие утверждали, что она мертва, и ее тело спрятано глубоко в земле или утоплено. Одна из участниц группы даже сказала, что она стала русалкой. Жители города также обратились к местным ясновидящим, которые заявили, что Калмыкова умерла, описав место водоема, где она находится. Волонтерки были скептически настроены к этим утверждениям и не хотели верить в них. В поисковом чате, где обсуждались находки и спорили о следующих шагах, члены группы ссорились, кто серный искал, а кто нет. Николаева решила удалить беседу после того, как начались обвинения в бездействии между участницами группы. Однако поиски продолжались. Как уже упоминалось, среди участников поисковых усилий были подруги Калмыковой, родственники, а также женщины, мало знакомые с ней. Однако ее гражданский муж Владимир Лындов не участвовал в поисках, что вызывало удивление у родных. «Раньше, если Женя от него уходила, он приходил к ней, стучался в дверь, даже ночью», – рассказывает мать Калмыковой. Он отключал все ее телефоны, звонил мне и ее дочке. Но теперь он нигде не появляется. Через три недели после исчезновения Калмуковой 18 июля Лидия Пашкова решила посетить квартиру, где жила ее дочь вместе с Лындовым. Квартира принадлежала Калмыковой, и она переехала туда после ремонта, чтобы жить с Лындовым. Когда Пашкова вошла в квартиру, она увидела, что в ней пусто и беспорядок. Кот Дашка был голодным и напуганным, а кошка Фрося пряталась в шкафчике под столом. В раковине и на столе стояли горы грязной посуды с остатками еды. Двери в квартире были разбиты, а на балконном стекле были трещины. Пашкова решила, что Лындова нужно выселить из квартиры. Несколько дней спустя Лындов пришел за своими вещами. Свекровь спросила его. «И чем ты занимаешься? Ищешь?» «Да, ищу», — ответил Лындов. «Заметно, что ищешь», — заметила мать Калмыковой. «Говорят, ты каждый день ходишь пьяный». «Мне, чтобы найти ее, нужно войти в определенные круги», — ответил Лындов. «Поэтому мне приходится пить, чтобы узнать что-то». Информация о том, что гражданского мужа Калмыковой Владимира Лындова часто видели в состоянии алкогольного опьянения после исчезновения девушки, подтверждается несколькими собеседниками. Одним из случаев было то, когда в середине июля Лындов, находясь в нетрезвом состоянии, пришел к Марии слесарь и спросил, не находится ли там его жена. Получив отрицательный ответ, ушел. Евгения знала Лындова с подростковых лет, но они начали встречаться только четыре года назад. К тому моменту Калмыкова давно развелась с первым мужем. Ее мама не одобряла нового жениха, находя его слишком угрюмым. Даже Харламова пыталась отговорить подругу от этой связи. Но Евгения нежно называла Лындова «Вовочкой» и влюбилась в него так глубоко, что иногда ее дочери чувствовали – что она уделяет новому мужчине слишком много внимания. Ее избранник зарабатывал случайными подработками, такими как ремонтная работа. Харламау описывает его как обычного парня, но помнит, как Линдов предупредил Калмукову, что ей будет очень тяжело из-за того, что он однолюб и ревнив. В начале их отношений первый год пара не жила вместе, и вроде как ни о каком насилии речи не шло. Однако по мере углубления отношений Владимир начал тезать себя навязчивыми мыслями о том, что Евгения изменяет ему. Он использовал любой случай, чтобы подозревать ее в неверности. Иногда Лындов проводил надуманные расследования. Пытались найти воображаемых любовников в их квартире, дома у ее родителей и даже в присутствии ее детей. Он являлся на ее рабочее место в «Магнит» и устраивал скандалы, которые в итоге привели к тому, что Евгения была вынуждена уволиться. Подруги стали регулярно замечать синяки и следы побоев на теле Калмыковой. Но она всегда отмахивалась, утверждая, что нанесла себе травмы, например, передвигая мебель. В конце 2019 года Анна Харламова пригласила Калмыкову и ее супруга в гости. Сначала прибыла приглашенная с ее дочерьми. А затем Владимир, вооруженный бутылкой водки, вступил в дом. По мере истечения вечера, поведение Владимира Лындова становилось все менее дружелюбным. Он начал оскорблять Калмыкову, называя ее «гулящей». Когда Харламова умоляла его прекратить, он лишь усилил свою агрессию. В какой-то момент Евгения расплакалась, покинула стол и попросила подругу вызвать такси. Сора перекинулась на улицу, где на весь район раздавались крики Владимира на его жену. А чтобы она не уехала, он пытался отобрать у нее телефон. Харламова умоляла Евгению позвонить ей, когда они доберутся до дому, но звонка так и не последовало. Когда Харламова сама попыталась позвонить подруге, оказалось, что она находится вне зоны действия сети. Звонок Алмаковой пришел только на следующий день. Ее голос дрожал. Она рассказала, что муж разбил ей телефон и умоляла о помощи. «Когда я увидела Евгению, вспоминает Харламова, я была просто в шоке. Она была избита до неузнаваемости. Оказалось, что она успела вызвать полицию, но он сбил ее перед их детьми». После этого травматического случая отец Калмаковой выгнал Лындова из дома, а сама девушка подала заявление в полицию против своего гражданского мужа. Однако вскоре они помирились, и она решила дать ему второй шанс. Как обычно, он вернулся, признав свою вину, извиняясь, обещаясь, что все будет хорошо, рассказывала Харламова. Евгения простила его и вернулась жизнь с ним. Похожий случай описывает Мария Слесарь, подруга Калмуковой. В один из дней, когда Евгения гостила у Слесарь, Владимир приехал и попытался напасть на жену. Слесарь вступила в конфликт в защиту Евгении, но когда пара вернулась домой, Лындов нанес ей жестокие удары, оставив синяки по всему телу. После этого Калмыкова на неделю нашла убежище у подруги. По словам близких к ней, Евгения Калмыкова была мягкой душой, ее любили за ее доброту и легкий характер. Ангелина Голованова называла ее «лучом солнца», Лидия Пашкова вспоминает. Я живу здесь всю жизнь, и я не знаю, сколько людей, сколько знала она. Когда мы шли по городу, все с ней здоровались». После инцидента с обращением в полицию, Евгения перестала делиться деталями своих отношений с родителями. Ее мать вспоминает. «Сейчас я все вспоминаю. Сколько раз было. Я, мам, болею, у меня температура, не приду к вам». Она, скорее всего... «Была избитой, но главное, чтобы мы не догадались. Она говорила, что болеет и пряталась». Тем не менее, время от времени дочь все же проговаривалась. По словам Пашковой, однажды Евгения произнесла фразу «Если я уйду, он меня убьет». Соседка Калмыковой, которая не желает раскрывать свое имя, рассказала о том, что неоднократно слышала в квартире, где жила Евгения Владимир, Звуки драки. Она даже несколько раз вызывала полицию, но несмотря на фиксацию вызовов, никаких мер не было принято. По официальному заявлению МВД, ни одно обращение от Евгении Калмыковой не поступило. В один момент, выйдя на лестничную клетку после слышимого крика, соседка увидела, что Лындов избивает девушку в присутствии другого мужчины. Мария Слесарь вспоминает, что в последний раз, когда Калмыкова пришла к ней в гости, она упрошла подругу не возвращаться домой. «Ты понимаешь, что если ты вернешься к нему, он наверняка что-то сделает тебе». Однако убедить ее не удалось. Владимир постоянно употреблял алкоголь, и в последний год отношений Евгении также начались проблемы с алкоголем. Именно по этой причине близкие не сильно волновались в первые несколько дней ее исчезновения. Они думали, что она, возможно, просто ушла погулять и что Линдов вновь разбил ее телефон, и поэтому она не может связаться с ними. Когда в середине июля мать пришла в квартиру дочери, она обнаружила там целый ящик, полный разбитых трубок. Узнав о трагедии, произошедшей с Калмуковой, Одна из участниц поисковой группы, Елена Примак, сразу вспомнила свой собственный опыт. Она тоже несколько месяцев терпела насилие со стороны первого мужа. «Однажды он разбил дверь и напал на меня», — вспоминает она. «Я вызвала полицию, но его наказали всего лишь штрафом в пять тысяч. Тогда я решила, что хочу жить, я еще молода. Я развелась моментально». 21 июля волонтеры собрались недалеко от дома Калмыковой, где она жила вместе с Лындовым. Они решили позвонить ему, и Владимир сразу взял трубку. Он согласился встретиться с ними и появился спокойным, но отвечал кратко. Он сообщил, что в день исчезновения Калмуковой, когда вернулся с работы, ее уже не было дома. Он также утверждал, что не помнит, во что была одета Евгения что удивило одну из волонтерок. В процессе разговора Лындов несколько раз повторял, что ему нужно отправиться в больницу к другу. Несколько дней спустя после этой встречи одна из волонтерок получила информацию от знакомой, которая видела Марину Гордиенко, женщину, которая нашла ключи к Калмыковой. Гордиенко находилась в окружении полицейских и, по словам свидетеля, плакала и ругала Лындова. В этот же день стало известно, что Евгения Калмыкову нашли мертвый. Тело Евгения Калмыковой было обнаружено на берегу Выгозера, возле станции Майгуба. Рядом с этим местом есть старое кладбище и так называемый «Остров любви», куда приезжают молодожены, чтобы повесить замки, символизирующие прочные брачные узы. Место, где было найдено тело Калмыковой, популярное место для рыбалки и купания. Тело Евгении было обернуто в коричневый плед, который был знаком Ангелине Головановой, подруге пропавшей. Этот плед также использовался Евгении дома. Извлечение тела из ящика, в котором она находилась, было непростой задачей. Тело было окоченевшим, и его пришлось осторожно извлекать и поместить на носилки. После обнаружения тела Ангелина Голованова позвонила матери Калмыковой, Лидии Пашковой. И попросила ее не приезжать на опознание. Однако Лидия все равно приехала и опознала свою дочь. Владимир Лындов признался в убийстве на допросе. Он рассказал, что избил Калмыкову до смерти, и затем решил избавиться от тела, предварительно поместив его в тумбочку. Сначала он попытался утопить тумбу, но она все всплывала. Инсайдер, знакомый с ходом расследования, раскрыл интересные детали в истории исчезновения Евгении Калмыковой. По информации, полученной полицией в конце июля, после таинственного исчезновения Калмыковой, ее гражданский муж Владимир Лындов прибег к необычному действию. Он якобы взял в аренду моторную лодку у своего знакомого и отправился на рыбалку на выгозера. Эта неожиданная информация привела к следующему этапу следствия. Следователи снова вызвали Лындова на допрос, и по словам близких Калмуковой, он предоставил шокирующие признательные показания. По информации, доступной на данный момент, Владимир Лындов не был обвинен в убийстве Калмуковой, а лишь в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое уже привело к ее смерти. Максимальное наказание за это преступление может достигать 15 лет лишения свободы. Пока что нет информации о возможных сообщниках Владимира Лындова, но участницы поисковой группы высказывает серьезные сомнения относительно данной ситуации. Гражданский муж Евгения Калмыковой Владимир Лындов, по их информации, не обладает навыками вождения автомобиля и физической силой, что поднимает множество вопросов о том, как ему удалось транспортировать тяжелое тело внутрь тумбы к берегу озера? Евгению Калмыкову отправили в последний путь. Ее тело лежало в закрытом гробу из-за сильного разложения в воде. На Сигешском бульваре Советов располагается маленькая церквушка, где и прошло прощание с ней. За полчаса до начала похорон начали собираться женщины, держа в руках цветочные букеты. Эти женщины провели несколько недель, исследуя местность в надежде найти Евгению живой. Они даже собрали деньги на похороны для родителей погибшей. Гроб из церкви перенесли на старое кладбище в Сегеже и похоронили на холме, окруженном соснами и рябиной. Поминки прошли в местной гостинице. Женщины, участвовавшие в поисковых операциях, долго обсуждали, кто из них должен выступить. Но никто так и не смог собраться силами. Заместо них одноклассница Евгения произнесла короткую речь. Когда женщины вышли на крыльцо, чтобы покурить, им стало немного легче. Они продолжили обсуждать произошедшее и задумались о создании постоянной поисковой группы в Сигэже. «У нас нет возможности воспользоваться Лиза-Алерт, и дроны не применяются для поисков людей» поясняла Ольга Николаева. Совместно с Анной Харламовой они начали собирать деньги для покупки специально обученных поисковых собак. Они надеются, что это поможет сделать поиск пропавших для них более эффективным и продуктивным. Когда я записал, решил проверить, а правильно ли я вообще ударение поставил в этом городе. Выяснилось, что «переделывайте!» Оказалось, что и город, и озеро, и даже станция рядом с озером имеют неожиданное для незнакомого с карельской реальностью ударения. Ну, в общем, так бывает. Пришлось переделывать, чтобы ко мне не пришли карельцы с возмущениями. Ну, насчет, кстати, комментариев. Другое неожиданное в приятном смысле. Для меня то, что оказывается на Spotify меня ого-го как слушают, и там есть даже возможность ставить комментарии под каждым выпуском. И даже больше. Можно даже голосование под каждым выпуском сделать, что я и сделал под последним. Примерно то же голосование, что и во ВКонтакте. Какой формат вам больше заходит? короткие, длинные, в виде сериалов? Ну, кстати, там было два комментария уже... И люди пишут, что были бы не против как раз длинных. Типа, народу может и не нравится, а вот мы-то кайфуем. В общем, оказалось, что Spotify довольно-таки мощная платформа для подкастеров. Apple, когда ты уже подтянешься? Ну и я, правда, не заметил, чтобы можно было ответить мне, как создателю подкаста, на то, что мне пишут, что было бы приятным. Ну вот, опросы создавать я могу. Вот и посмотрим, как там люди понаголосуют. Что, кстати, интересно, самым популярным выпуском за предыдущие дни оказался достаточно давно записанный выпуск про зеленого убийцу. Ну кстати, можно не опросами узнавать, как вам больше нравится смотреть по количеству прослушиваний, а то вам любой следователь скажет, что свидетельским показаниям, да и вообще словам, часто не стоит доверять. Но если вы меня слушаете на Spotify, то голосуйте, конечно. Это все-таки ваш сознательный выбор. О, сам зашел в Spotify, решил посмотреть, как это выглядит. Ничего приятненько так оформленное видео опроса. При этом я зашел в тот выпуск, где комментарии народ оставлял, и их не видно. Можно оставить комментарий к выпуску только самому. А вот чужие комментарии может увидеть только создатель подкаста, видимо. Ну, чего-то я разболтался. Напомню, что ваши комментарии для меня ценные, и, конечно же, их оставляйте. Рейтинг для нашего подкаста тоже не пустой звук, и если не забудете поставить правильное количество звездочек, то у меня будет больше стимула записывать эти подкасты. Затем напоминаю, что также для ваших комментариев прекрасно подходит тот же ВКонтакте, и там уже больше двух тысяч человек. Вот за промежуток между записями двух выпусков это, по-моему, случилось. И, конечно же, всегда рад ответить на ваши комментарии в Патреоне и на Бусти. patreon.com.com.au в подкасте и boosti.to.au в подкасте. Там есть различные мои активности, записи, и они появляются чаще. А также этот подкаст выйдет там прямо сейчас я уже подобрал интересные картинки, все такое вкусное и котик среди посуды и женщина в шкафу. В общем, все к этому выпуску. Не такие интересные задумки вообще делает шкаф. В нем висит женское платье, сверху ничего нет, а снизу женские ноги. Как будто бы женщина одет в это платье. На одном из вариантов, наверху все-таки есть, но это вешалка, которая позволяет висеть этому платью, но внизу женские ноги. Другой первый вариант был, когда просто лицо женщины затемнено. Может быть оно есть и скрывается во тьме, а может быть отсутствует. В общем, сейчас подберу. Ну, а все остальные услышат этот выпуск ровно через неделю после предыдущего, потому что сами знаете, что, во-первых, Патреону неплохо бы подкидывать всякие приятные штуки, не зря же люди подписываются, ну, а во-вторых, если слишком часто публиковать, то народу меньше слушает, не всегда замечает, что есть какие-то новые выпуски, тяжелее, в общем, собирать свою аудиторию. Во всяком случае, у меня есть такая теория, что... Да, регулярность важна. Задержки бьют по количеству вашей верной аудитории, которая получается, что не ждет каждую неделю новый выпуск, значит теряется связь между вами. С другой стороны, если вы слишком часто публикуете, то тоже ничего хорошего из этого не выйдет. Затем прощаюсь и отдельное большое спасибо за поддержку этого подкаста на Патреоне передаю Василию, Марине и Анастасии.